0: Amigos y hermanos, una vez más, en este momento queremos compartir algo con ustedes, compartir algo de la Palabra de Dios, algo que trae desarrollo, bendición, paz al corazón. Vamos a hablar sobre la comunión con Cristo en cualquier circunstancia. Y hay una maravillosa palabra en una de las epístolas del apóstol Pablo, en la que meditamos con mucha frecuencia. Primera Corintios capítulo 1, 9, notamos que Él hace un llamado, que es un llamado que sale del corazón de Dios, de algo y a algo, no sólo del mundo, sino y el pecado en sus manifestaciones visibles y comunes, sino de todo el orden y esquema natural de las limitaciones adámicas y humanas. sus salutaciones, el apóstol Pablo termina esta parte en este versículo 9 del capítulo 1 de Corintios, pero vamos a leerles el versículo 4, donde dice, «Gracias doy a mi Dios siempre por vosotros, por la gracia de Dios que os fue dada en Cristo Jesús, porque en todas las cosas fuisteis enriquecidos en Él, en toda palabra y en toda ciencia» así como el testimonio acerca de Cristo ha sido confirmado en vosotros, de tal manera que nada os falta en ningún don, esperando la manifestación de nuestro Señor Jesucristo, el cual también os confirmará hasta el fin, para que seáis irreprensibles en el día de nuestro Señor. Fiel es Dios, por el cual fuisteis llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo, nuestro Señor. Esto está en 1 Corintios 4, capítulo 1, versículos 4 al 9. Es una hermosa palabra, una palabra que hace un llamado del corazón para todos los hijos de Dios, para todos nosotros. Somos llamados y somos invitados, no sólo del mundo y el pecado, sino de todo el orden y esquema natural de lo que conforma, este mundo de limitaciones humanas el llamado suena hoy por el poder del espíritu santo en las profundidades de nuestro corazón pudiera tomar formas diferentes pero somos conscientes que es la voluntad de dios llamándonos personalmente a cada individuo nos está llamando fuera de el orden natural a una vida del espíritu fuera de un orden que originalmente fue bueno, pero que ha sido corrompido, que ha sido adulterado, ha sido torcido por la mano y la voluntad del hombre. Entonces el Señor a través de Pablo es algo específico, hace un llamado a salir de. Amigos y hermanos, es he de esta comunión, de este, de esta cercanía a la que queremos referirnos. Mientras reflexionamos en la palabra, nos damos cuenta de posibilidades, posibilidades escondidas de una clase muy íntima de comunión y de un entendimiento con el Señor Jesús. A veces conocemos a alguien, pero no hemos tenido la oportunidad de un momento íntimo de entendimiento con esa persona. A veces se puede conocer a Jesús de manera superficial, pero no es a eso a lo que queremos referirnos, sino a una comunión algo más íntimo y más íntegro. Debemos tener, por supuesto, una base común para esa comunión. Esa capacidad nos fue dada en la creación. Fuimos creados a imagen de Dios. Esa imagen es, en realidad, la capacidad de ser receptivos para la comunión espiritual con Dios. No encontramos ningún indicio de su imagen en ninguna otra forma de su obra o su creación. El nuevo nacimiento es necesario, incluso todas las otras experiencias subsecuentes para profundizar y agrandar el poder de recepción. Los únicos que tienen esa capacidad somos nosotros los hombres, pero generalmente la gente no la aprovecha o no lo sabe o no le interesa. Uno estaría tentado a pensar que la experiencia o la crisis es la comunión, pero a menudo cometemos un grave error cuando descansamos en la experiencia y no le permitimos que actúe como una puerta que conduce a una nueva fase de vida y de comunión. Todas las experiencias son hermosas, Son maravillosas y levantan el ánimo, pero no se, po no podemos estacionarnos, quedarnos estáticos en ninguna de ellas. No son en sí mismas la vida o la comunión, son para producir en y a través de nosotros una manifestación del poder y de la gloria de Dios para presentarnos a la vida y capacitarnos para ella. La salvación nos presenta, por decirlo así, a Cristo, pero debemos tener más que una presentación. Hay conocidos a quienes saludamos inclinando la cabeza. Muchos les saludan con un buenos días, muchos tienen eso por costumbre, pero a Dios hay que saludarlo de manera íntima, a Dios hay que saludarlo de la manera más familiar, más amigable, más, de más confianza. No sencillamente como a un desconocido que pasa y que por cortesía le decimos a Dios. A veces vamos a la iglesia, inclinamos la cabeza y ya, saludamos al Señor. Pero Él quiere algo más. El Señor quiere que usted no solamente doble su rodilla por costumbre, por un minuto, una rutina, y le diga, Señor, estoy aquí. Ya, no. El Señor quiere algo más. El Señor quiere que nos acerquemos, que esperemos con frecuencia y que compartamos en los intereses que están en su corazón. El Señor quiere que hablemos con Él, el Señor quiere que le saludemos, el Señor quiere que tratemos con Él hasta el momento en que recibamos respuesta, hasta el momento en que podamos ser testigos de su presencia, hasta el momento en que podamos sentir su calor sentir su compañía, sentir la, la anuencia, sentir la, el respaldo de que realmente hemos establecido ese contacto. Es posible que usted esté hablando con una persona y esa persona esté mirando para otro lado. Y al final de su conversación usted le pregunta de qué hablamos y esa persona no sabe de qué hablamos porque no estaba atendiendo, estaba en otra cosa. A veces hacemos así con Dios y vamos a la iglesia y le decimos tres o cuatro palabras y nos sentamos. El Señor quiere que por lo menos, por lo menos cuando vamos a la iglesia, porque sería lo ideal permanentemente. Pero por lo menos cuando vamos a la casa de oración, que se supone la casa de Dios, donde Dios habita, nosotros debemos tratar de establecer contacto con Dios. Sí, hablar con Dios. Dice el profeta Joel, Dios está en su templo. Entonces, si Dios está en su templo, nosotros vamos a hablar con Dios. Y a partir de cuando hablemos con Dios debe haber una reacción en nuestras vidas. Una reacción, por supuesto, de regocijo, una reacción favorable, una reacción de tranquilidad, de confianza, de mi problema está en sus manos y yo descanso en él. Sí. Siguiendo nuestra presentación a Él, Jesús se vuelve al individuo y dice, venid a mí, todos los que están trabajados y cargados, yo los haré descansar. Tanto desea tener corazones y vidas unidos con Él en los pensamientos y en los propósitos que Él tiene para ellos, que se vuelve e invita a todos los que están cargados a venir a Él. Está muy presente en la mente del Señor, establecer contacto con nosotros, porque a eso fue que Él vino. Él vino a buscar y a salvar a los que se habían perdido. Entonces, si Él vino a eso, pues para Él ese es el trabajo. Él, lo, él alcanza su objetivo cuando establecemos esa comunión con Él. Pero, como siempre decimos, Dios no obliga a nadie. Dios no nos obliga. Si quisiera, pudiera. Pero por favor, recordemos que cuando Jesús vino, no lo hizo simplemente para traernos felicidad o alegría. Él no vino solo para traernos descanso. Estos están incluidos en un gran elemento que Él trajo y que sabía que el mundo necesitaba desesperadamente. Vino a traernos vida. La muerte reinaba en todas partes. La muerte espiritual. eso cuando Jesús viene, dice, yo he venido para este propósito, para que usted tenga vida, amigo oyente, para que tengamos vida en abundancia. El Señor vino para cambiar nuestra vida, nuestra situación, ¿para que A partir del momento en que usted conoce al Señor o conozca al Señor, usted no sea el mismo. Usted en usted, en nosotros, se produzca un cambio, un cambio altamente positivo, un cambio que nos haga poner el rostro hacia donde traíamos las espaldas y viceversa. Un cambio que significa dar la vuelta, un cambio que significa renunciar, renuncia, renunciar al mundo, Renunciar al pecado, renunciar a esa vida que teníamos, un cambio que representa una transformación. He venido para este propósito para que tengan vida y la tengan, pero que la tengan como, La tengan en abundancia, no solo vida suficiente para poner en ellos un pequeño aliento y quizás llevarlos al cielo, sino vida para que se extienda en un abundante despliegue de Dios. No sabemos mucho de esta vida abundante y por eso la gente se pierde. Pero cuando hablamos de algo abundante, yo entiendo algo como que rebosa, algo como que traspasa los límites. Es como cuando una copa o un vaso o una taza, usted lo llena y después que está lleno le sigue echando. Entonces se rebosa y con cualquier movimiento se va a derramar y le sigue echando y se bota o se sale cuando la vida en abundancia de Dios viene a nosotros sobresale y al repletarse entonces la gente se da cuenta y la gente nota que tenemos abundancia tenemos mucho y como tenemos queremos dar He venido para este propósito, ¿verdad? Qué lindo es cuando nosotros podemos entender el propósito de la venida de nuestro Señor Jesucristo. En la venida de Cristo viene a satisfacer las necesidades principales del hombre. Y de eso tendríamos mucho que hablar. ¿Cuáles son las necesidades principales del hombre? Las necesidades emocionales, las necesidades espirituales. Algunos creen que son las necesidades materiales. Ay, no, eso es secundario. El hombre necesita comida, el hombre necesita confort en su hogar, el hombre necesita una casa, el hombre necesita un carro, pero eso es después de. Si usted vive una vida de aburrimiento, una vida de tristeza, una vida de, de lloro, una vida de amargura, a usted no llega a pensar ni en casa ni en carro. Usted primero piensa en la paz de su alma. ¿Es así o no es así? Seguro que es así. Usted primero piensa en su tranquilidad espiritual. Cuando usted se siente bien, entonces aspira. Entonces piensa en las otras cosas. Cristo vino a resolver tu problema primario. Tu problema primario, nuestro problema primario es nuestra comunión con Dios, porque eso es lo original, eso es lo natural. El hombre necesita establecer y mantener esa comunión con Dios para ser feliz, y entonces, por ende, por consecuencia, poder disfrutar las cosas que hizo Dios para el individuo. Por eso es que hay gente que dispone de su vida, se suicida, y no se suicida porque le falte una casa, o porque le falte un carro, o porque le falten 100 pesos en el bolsillo, se suicida por un problema grave que tiene en su alma, se suicida porque dice, ¿para qué quiero vida?, Fíjese que muchas veces, muchas veces, la mayoría los suicidas son gente adinerado, a veces famosos, personas famosas, personas que mucha gente di, dirá ojalá yo llegara al nivel de esa persona. Se suicidan porque le hace falta lo principal, paz en el alma. Y la paz viene a partir de tu encuentro con Dios, a, con Dios. En las filas del Señor, amigos hay personalidades extrañas entregadas y rendidas lavadas y alineadas respecto a la cuestión del pecado y espiritual pero salimos de un mundo de pecado de una costumbre divorciada de la voluntad de Dios y ahora venimos a poseer esta maravillosa vida en Cristo Jesús hacemos contacto con Él y el Espíritu nos estremece y estamos conscientes de esa maravillosa nueva vida, de manera que sentimos que queremos ir y convertir al mundo, decirle a la gente lo que nosotros hemos recibido. Por eso es que los evangélicos salen a hablar, salen a predicar, salen a compartir, porque es que hay una vida abundante, es que hay algo fuera de lo común, fuera de lo natural, de lo que la gente conoce. Entonces cuando uno recibe y descubre, esa bendición que uno mismo se la estaba perdiendo, entonces uno quiere compartirlo con su familia, con su mamá, con su papá, con sus hermanos, con sus amigos, y le dice, yo quiero que usted sepa, que usted reciba de aquello que nosotros hemos recibido. Esta nueva vida, esta vida nueva que hemos hallado en Cristo Jesús, quiere expresarse, y es correcto que se haga, quiere ir y predicar y servir al Señor. Si en realidad ha nacido usted, entonces tiene vida nueva. Si usted no tiene vida nueva, usted le falta nacer en Cristo Jesús. El Señor comprendió todo esto y sabía que el primer movimiento de esta nueva vida, no nueva era, porque desde que conocimos a Cristo, a Cristo Jesús, estamos en una nueva era. La nueva era, la era del Espíritu. La nueva era es la era de comunión y contacto con Dios. La nueva era no se descubre ahora, hace cuatro o cinco años. No, estamos en nueva era, estamos en nueva vida, estamos en una comunión con el Señor que antes, antes no teníamos. La voz del Señor, repetimos, nos invita a venir a Él. Pero a venir a Él, eso está en 11.28 de San Mateo, venid a mí lo, todos los que estáis cargados y cansados, etcétera. yo los haré descansar. Venid a Él, pero fíjese que no le dice a usted cómo venga, sencillamente le dice que venga. Venid a mí, cómo o cuál es su situación, cuál es su problema cuál es su carga, cuál es su cadena, cuál es su debilidad, cuál es su dificultad en sí, ¿Cuál, cuál es la situación suya. Esto no es, en este momento, esto no es lo que se está cuestionando. Se está planteando una renuncia. El Señor está haciendo una invitación que necesita ser respondida o rechazada. Cuando usted, cuando nosotros, escuchamos el mensaje del evangelio, se crea una situación nueva, comprometedora hasta el máximo. Es una invitación de alguien que nos ama. El Señor Jesús nos está invitando y ante esa invitación debemos tomar una posición. ¿Cuál es la posición que debemos tomar? La posición... La correcta sería de obedecerle a Él, la correcta sería de hacer su voluntad o de, de proceder a ese llamado que Él nos hace. Nos hace el llamado sin tomar en cuenta quiénes somos, nos hace el llamado sin tomar en cuenta nuestros problemas, nuestros problemas de manera directa y específica, sino nuestros problemas generales. Es decir, vengan como estén, vengan cual estén, vengan cual sean, vengan así. Vengan así como están. No, señor, que yo estoy sucio. Ven así, sucio. Señor, yo estoy preso. Ven preso. Yo estoy... Y no importa. Usted pone ahí su apellido. Usted pone ahí su problema. Usted pone ahí su carga. Mira, señor, que yo tengo un esposo que es un problema. Mira, señor, que yo tengo una esposa que es dificultosa. Mira, señor, que yo tengo unos hijos así. Mira, señor, que yo tengo un empleo que no me permite. Mira, señor, que yo tengo una costumbre. No importa. ¿Oye bien? No importa. No importa. Al, al paralítico o al ciego, al enfermo o al sano, al que no sabe leer como aquel que es intelectual, al que no tiene un centavo para comer como aquel que tiene millones que no los conoce, al que está libre como al que está en la cárcel, al que está sano como al que está enfermo, al que tiene muchos problemas que no, lo, que no puede con ellos, como aquel que, que no sabe cuál problema tiene, que, no, que no, no, no tiene problema. A todos les dice igual, venid a mí, número uno venid a mí, es una invitación número dos los que están cansados si usted no se siente cansado de nada en la vida pues entonces no venga, si usted cree que no necesita el médico pues no vaya a la clínica no vaya al consultorio, ahora si usted tiene algo en su vida, en su corazón en su mente, que está agobiando, que le ha quitado la tranquilidad y la paz de su alma entonces a usted le habla el Señor, venid a mí los que están cansados lo que tienen cargas encima, ¿para qué y por qué vienen a Él? Porque yo los haré descansar. Yo creo que más tierno, más hermoso, más sincero de ahí, no se puede hacer una invitación. Fíjese que, fíjese que el Señor no está buscando amigos distinguidos, está buscando personas necesitadas para darle lo que esa persona necesita. Si cree usted que necesita algo de Dios, si cree usted que debe venir al Señor, si tiene usted algún tipo de carga que está afligiendo su vida, yo quiero que oremos en este momento y usted ponga su carga a los pies de Jesucristo. No importa que sea una enfermedad, no importa que sea una situación difícil en su, en su familia, el Señor Jesús quiere y el Señor Jesús puede. Son palabras sencillas, pero no encierran ningún tipo de magia. Sencillamente ese es el Evangelio de Jesucristo. Venir a mí... Los que están cargados, los que tienen el yugo, ven con tu yugo, ven con tu carga, ven con tu problema, y a partir de tu encuentro con Jesús es cuando las cosas van a cambiar. Hay algunos que quieren cambiar antes de, hay algunos que quieren quitarse la carga para entonces venir a Jesús. No, eso no es lo que dice la Biblia. La Biblia dice que vengas cargado, que vengas sucio, que vengas esclavo, que vengas encadenado, que vengas enfermo, que venga tal cual estás. Y entonces aquí, aquí otro gallo va a cantar. Eso te lo aseguro. No importa quién tú seas, no importa dónde esté, dónde te muevas, otro gallo cantará. Es decir, habrá otro canto en tu boca. Pero debes venir a Jesús, sí. Y no debe hacerlo muy tardido, Debe hacerlo ya. El Señor Jesús quiere y puede ayudarte. Así que yo voy a orar. En un minuto estaremos orando. Padre, en el nombre de Jesús, presento a ti cada persona en este momento ha estado en nuestra sintonía y ha sentido que tú has hablado a su vida. Sálvale, perdónale, libértale, rompe todo tipo de cadena, Señor, y lávale con la sangre derramada en el calvario. Escribe su nombre en el libro de la vida. Si alguno está enfermo, yo te ruego que toque su cuerpo y levantes, lo levante de ese lecho, y reprendo el espíritu de enfermedad. Y en el nombre de Jesús, ordeno liberación, salva, sana y liberta. En el nombre de Jesús y apoyados en tus promesas, lo hemos pedido y lo creemos. Recibimos tu bendición. Muchas gracias. Por Jesús te lo pedimos. Su hermano Ezequiel Molina Rosario le invita para que esta noche asista a una iglesia y crezca en el Señor.